0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarme en una nueva edición de Preciso y Conciso que desde Santiago de Chile revisa junto a ustedes los diferentes temas de la actualidad. Preciso y conciso llega a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, un maravilloso espectáculo que se está presentando hasta el 15 de agosto en Mall Plaza Norte con su nueva producción Juguetes. Vaya por sus entradas en las boleterías del circo y disfrute junto a toda su familia. Las maravillas del norte de Chile, mundialmente reconocidas, usted tiene que venir a conocerlas, pero no con cualquiera, no, tiene que hacerlo con la mejor agencia de viajes y turismo que es Mortour, con 30 años de experiencia. No se lo piense más y aproveche las espectaculares ofertas que tienen para estas vacaciones de invierno. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortour.cl. Y doy la bienvenida a mi nuevo auspiciador, ConstruWeb, reales especialistas desarrollando sitios web y aplicaciones móviles. Fascínate al ver cómo tus ideas y tu negocio llegan al máximo nivel. Soporte y asesoría personalizada porque son especialistas con 20 años de experiencia. Contáctalos en www.construweb.cl. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. Una de las cosas que me encanta hacer en este espacio es llevar a todos ustedes la información de lo que sucede en el mundo de la cultura y los espectáculos. Y les cuento que el viernes 7 de julio, en el Centro Cultural de España, en Santiago, se realizará el lanzamiento del primer álbum de la artista y activista afrochilena Luta Cruz. En exclusiva y como primicia, tenemos hoy a la cantante y activista afrochilena por los derechos de las mujeres afros y barbudas, al teléfono, Luta Cruz. Muchas gracias, Luta, por el privilegio de tenerte hoy en Preciso y Conciso.
1: Muchas gracias a usted por interesarse en mi arte, en mis activismos, en mi historia, en mi carrera. Estoy, estoy, me siento muy honrada de, de estar aquí. Muchas gracias.
0: Quiero compartirlo con, con quienes nos están escuchando, que Luta, la verdad, es que hizo un tremendo esfuerzo para, para poder estar eh, eh, hoy acá, porque estás con todos lo, lo, los preparativos Propio a, a, a lo que es una una presentación de, de este calibre. Así que así que de verdad que te, te, te lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias a ti. De verdad, yo pudiendo poner de mi parte eh, un poquito de tiempo también para que la gente conozca más de mi arte, de mi música, eh, yo feliz. Yo dándolo, dando un poquito de mí, estoy contenta.
0: Luta... Todos los músicos dicen que se toman toda la vida para crear su primer álbum. ¿Cuánto te tomó eh, realmente concebir eh, tu primer álbum, Primera Mujer?
1: Bueno, me ha tomado aproximadamente unos cuatro años. Yo creo que un poco más, pero mira, no, no he querido la verdad sacar la cuenta como precisa de cuánto es porque me, me pone más nerviosa. Pero cuatro y... años que vengo grabando eh, este disco, pero escribiéndolo, por ejemplo, te cuento que... Mi primera canción la escribí en el año 2016.
0: ¿Y cuál ha sido el, el recorrido que has debido hacer en estos eh, en estos cuatro años? Porque cuando se está trabajando en la creación siempre, siempre se están realizando ajustes, siempre se están probando cosas, antes de muchas veces siquiera uno atreverse a mostrar lo que, lo que está haciendo. ¿Cuál ha sido el camino que, que ha debido recorrer la concepción de este, de este primer disco?
1: Bueno, ha sido bien eh, diverso, por decirlo así, y bien arduo, me ha costado bastante porque el hecho de yo ser un artista um, independiente, que es decir, no trabajo con un sello discográfico, ni con una productora, ni con eh, agencia de manager o algo así, eh, es complejo porque al inicio eh, claramente no todas las personas creen que uno tiene este poder musical comunicativo, ¿no es cierto?, que viene con cultura que viene con, con empoderamiento. Eh, y, y al principio yo creo que no solo pasa conmigo, sino con varios artistas que cuando empezamos con este sueño de grabar nuestro primer álbum, nuestro primer disco, eh, la gente siempre cree que estamos locos. Y cuando ya ven que uno ya tiene una trayectoria, que uno siguió en perseverancia y todo esto, la gente empieza a apoyar. Entonces, eh, pero te puedo comentar que al principio fue muy, muy duro y bueno, y claramente yo como, como música que trabajo con formato banda y, y grabo también con formato banda, es complejo porque como solista me toca a mí eh, todo este, como reembolsar económicamente lo que significa grabación, masterización, edición de la música, eh, sin contar también que eh, el disco va acompañado con videoclip, entonces... Eh, eh, hay varios videoclips que también son autogestionados por mí y ha estado bien bien difícil pero mmm, con altos y bajos, pero sin duda este año eh, se está concretando uno de los sueños más más grandes de mi vida, te puedo decir que es uno de mis sueños que tenía de infancia y me siento muy orgullosa de poder haber seguido hasta hasta ahora.
0: Es muy importante que tú visibilices eh, eh, esta realidad, que, que transparentemos justamente eh, este tipo de situaciones mm. porque la gente siempre piensa que el mundo del espectáculo está lleno de glamour, de luces, pero realmente eh, estos proyectos para llevarse a cabo literalmente se hacen a pulso. Cuesta muchas veces crear y cuando uno ya tiene un producto medianamente armado... Eh, cuesta visibilizarlo que la gente lo conozca porque es legítimo que a la gente le guste o no le guste lo que hacemos pero lo, lo, lo que más cuesta es que la gente lo vea lo, lo, lo que estamos haciendo entonces eh, de verdad que eh, es un camino difícil es un camino duro pero que finalmente las recompensas tardan pero, pero finalmente se cosechan y antes de entrar de lleno en lo que será el lanzamiento de Primera Mujer el primer álbum de Luta Cruz Quiero conversar con Priscila Bierling Cruz, la mujer uh -huh, tras sí. eh, la artista, porque Luta es eh, tu nombre artístico, que en portugués significa lucha. ¿Con qué sí. ha debido luchar Priscila y con qué tiene que luchar Luta hoy?
1: ¡Ay, qué buena pregunta esa! Eh, mira... Priscila yo creo que tiene que luchar con, con toda la injusticia primero que significa ser una mujer afrochilena, y todo lo que significa también dedicarse a la música y ser una persona independiente dentro de esto. Como dato como curioso y, y, y dato muy bonito, es que Luta, este nombre, eh, me llega a través de un sueño, un sueño espiritual, donde mmm, se me designan todas estas misiones que, que vengo haciendo ahora, que, ¿no es cierto? que es como trabajar en la cultura, eh, promoviendo la, la, la cultura chilena en el mundo, que siento que algo también súper importante de visibilizar. Entonces, Luta es este es este personaje que es súper poderoso, que es una mujer invencible, ¿no es cierto?, que, que lleva todos sus sueños en, en la espalda y hace todo lo posible por realizarlos y por visibilizar también corporalidades que, que son como las mías, porque soy una mujer barbuda, y yo, yo nací así, y Luta... Nace también junto con todo toda esta este mensaje espiritual que me llegó en sueño, que fue muy empoderador y que me ayudó también a atreverme a dejar mi barba crecer, porque yo me depilé muchos años de mi vida. Y te puedo decir que Priscila es más como más recatada, Luta es más una mujer de show, no es cierto, que, que como te comentaba es como más bien como muy poderosa, ¿no es cierto que tiene no, no, alto poder sea, en el escenario? O sea, la
0: verdad, la verdad <risas> es que Luta es, es, es puro power, digamos. Yo, yo que te, te he visto en, en en algunas de tus presentaciones y he visto tu trabajo eh, tanto estético como musical. La verdad es que luta, nos deja de una pieza, porque una mujer total y absolutamente resuelta, una artista que llena el escenario y sobre todo que, que, que tiene eh, una performance eh, muy colorida, eh, muy dinámica y que de verdad eh, eh, transmite una energía en el escenario que nos ha dejado sin aliento. Pero tú señalaste un punto que no me gustaría dejar pasar. Eh. Y es el hecho de que Priscila tuvo que lidiar no solo con este factor estético, sino que además sí. con el tema de ser eh, afrodescendiente. ¿Por qué es tan complejo ser afrodescendiente en la cultura chilena?
1: Eh, yo creo que todo eso parte porque los chilenos eh, nos cuesta mucho asumirnos como chilenos como tal. Como chilenos nacidos eh, en Chile, siendo personas eh, latinas, ¿no es cierto? Eh, personas que que son de descendientes indígenas, entonces desde ahí Priscila eh, siempre tuvo como... Yo por ejemplo siempre supe quién era, entonces eh, siempre supe que mi corporalidad era una corporalidad afrochilena y, y esto siempre musicalmente me llevó a, 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 otros, como a otras partes, como ver el arte desde de, de esta forma como un poco más política, un poco más empoderadora. Pero Priscila yo creo que ha vivido bastante eh, racismo en Chile. Y eso es bien duro porque yo soy una persona chilena también y la gente le cuesta mucho entender que soy chilena. El Chile actual que todavía no entiende que existimos personas afro y que nacimos aquí y que somos 100% chilenas. Priscila se tuvo que enfrentar a muchas cosas eh, antes de transformarse en Luta Cruz. ¿De dónde viene tu, tu, tu descendencia afro? Eh, bueno, mi descendencia, mi madre, ella es una mujer negra, es una mujer afro, de piel oscura, y ella es brasilera. Entonces, de ahí viene eh, mi, mi descendencia afro. Y eso también es algo que me ha, me ha dado bastantes herramientas para poder desarrollarme en la música, porque cuando yo inicié como artista, empecé a cantar en el transporte público, después de eso, siguiente a eso... Trabajé mucho tiempo en el transporte público y pagué mi colegiatura eh, para poder estudiar jazz, canto y técnica vocal en jazz y de ahí empecé a cantar bossa nova y abrirme todo este mundo que, que para mí igual de alguna manera era como... Yo renegaba mucho de mis raíces brasileiras porque siempre he querido mucho que la gente me reconozca como una persona, una corporalidad chilena y cuando entré a este camino de la música me cuenta que también soy esta parte y, y que también hablo portugués y también viví en Brasil, entonces ¿por qué no eh, tomar esta parte con mucho amor y hacer música? Y creo que ha sido una muy linda herramienta para acercar al público que pueda entender también de que personas chilenas no solo yo que soy como mitad que eh, mi familia es brasilera y chilena sino que invitar a otras personas que sean chilenas a aprender idiomas a, a, a cantar en otros idiomas y, y a, a indagar en, en sus raíces
0: no quisiera dejar pasar tampoco este punto porque me parece tremendamente importante. Tú, tú tienes eh, el tema resuelto eh, con respecto al hirsutismo del, del, del cual padeces. Uh -huh. Para la gente que nos escucha, el hirsutismo el, el es el exceso de vello que normalmente es muy complejo porque esto eh, afecta a las mujeres. Con los cánones culturales que se tienen actualmente, esto resulta de verdad eh, un problema para, para muchas mujeres. Sin embargo, tú asumiste eh, la tarea de normalizar este tema y que, en definitiva, todos los cánones culturales son posibles de modificar y, por supuesto, son posibles de aceptar. ¿Cómo, cómo lograste realmente eh, pararte en ese sitial de empoderamiento cuando, cuando realmente existen cánones culturales tan arraigados con respecto especialmente a la estética de las mujeres?
1: Bueno, ahí es cuando aparece Luta Cruz. Porque yo estaba en un proceso, en época de, de confinamiento, de pandemia, estaba en un proceso muy, yo creo que no solo mío, sino que como mundialmente estaban todas las personas como en este proceso de introspección, ¿no es cierto?, de, de entenderse y de pasar tiempo consigo mismo. Cuando llegó Luta Cruz, yo lo veo como un mensaje espiritual, porque para mí fue así. Fue como una voz muy brillante que me dijo, bueno, desde ahora te llamas luta Cruz y desde ahora eres una mujer poderosa, ya ya no eres Priscila, ahora tienes este mensaje y, y me indicaron diferentes cosas. Entonces yo ese día cuando desperté, desperté como otra mujer y dije, ok, eh, si este fue un mensaje que me dieron, yo lo asumo como que fue Dios que me lo dio, tengo que hablar con mi madre. Entonces fui, hablé con mi familia, les dije, bueno, ahora yo voy a ocupar también otro nombre pueden decirme Priscila, pero mi nombre ahora es Luta también y les expliqué todo el sueño todo esto, eh, también es importante comentar que yo vengo de una familia que, que es evangélica y todo, entonces eh, yo soy muy creyente en Dios, y, y me tomé esto de una forma muy seria y me lo tomé como a nivel país histórico, dije ok, si, si, si llegó Luta Cruz a mi vida, eh, tengo que hacer un trabajo mí, conmigo, con autoestima con mi cuerpo eh, con mi, para ayudar a otras mujeres que tienen mi misma condición eh, no sé si, si en realidad es como una condición porque al final después de todo este, este tiempo que he dejado mi barba crecer me he dado cuenta que, que al final todos los años que pasé en médicos intentando eliminar mis vellos porque yo hice depilación al láser eh, tomé hormonas que me dieron eh, ¿cómo se llama?, En especialista de endocrinólogo. Entonces, eh, no es que yo sea una mujer peluda, por decirlo así, y no conozca mi, mi cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, eh, después de, de todos estos años de, de intentar como sacar los pelos de mi cuerpo de alguna manera, me di cuenta que era una mujer 100% sana. Y, y revisando todos los exámenes que me había hecho de sangre, que podrán ser más de 20, nunca me salió ningún examen alterado. ...inclusive eh, mi, mi, mi nivel de hormonas como masculinas... ...porque se supone que eso es como el hirsutismo, ¿no es cierto? Eh, están bien, como es, o sea, están dentro del estándar... ...que debería de estar el cuerpo de una mujer... ...entonces yo, en mi caso en particular... Eh, ...los médicos eh, siempre estaban muy complejos conmigo... ...porque no sabían por qué yo tenía esta cantidad de vellos de en el cuerpo... Y, ...y ahora siento que es algo muy secundario.
0: Resulta admirable eh No solo por el tema de decir, oh, qué mujer tan valiente que se atreve a usar la barba, digamos, sino que eh, algo que de verdad quiero rescatar de tus palabras y es el hecho de que una mujer eh, con barba, con bello y en la condición que sea, sigue siendo una mujer y sigue siendo hermosa cuando estamos tan acostumbrados muchas veces a ser tan críticos con ciertos cánones estéticos que eh, se han establecido y que se han normalizado y que por lo tanto todo lo que escapa a eso como que se supone no está dentro de lo que pudiéramos considerar eh, armoniosamente estético o que pudiéramos considerar bonito, la verdad es que con esto uno termina diciendo ¿Qué importa realmente? O sea, sí. si, si, si de verdad una mujer con o sin barba sigue siendo una mujer y sigue siendo hermosa, así que. Bueno, y al que y al que no le gusta, no le gusta, nomás. pues si 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 estamos si estamos claro. en ese plano, exactamente. Hay, hay, hay hombres a los que les gustan morenas, hay otros que les gustan claro. no, rubias, otros que les gustan blancas, hay otros que les gustan negras, hay otros que les gustarán con sí. barba y hay otros que les gustarán sin barba. Y el que no, eh, cada uno es, es, es libre. Así que no, de verdad, es una, una tremenda lección de vida y, y, y espero realmente que muchas mujeres que nos están escuchando se sientan identificadas y se sientan motivadas a tomar este camino, no solo eh, por el irsutismo, sino que por cualquier eh, condición que les afecte. Luta, volviendo al plano musical, cuando el activismo se realiza justamente desde, desde la vereda eh, de lo musical, ¿hasta dónde la música realmente puede movilizar conciencias y generar eh, cambios sociales?
1: Bueno, en el caso mío yo mezclo mucho también la dulzura con el activismo porque siento que una cosa va también de la mano. Y creo que mostrar una realidad que está intentando ser escondida durante mucho tiempo y, y eso también para mí por lo menos es, es algo muy dulce, es algo muy dulce querer mostrarle a otras personas una realidad que cotidianamente no se ve, no se habla, no se conversa, no se visibiliza y que es muy dulce querer compartir eso con otras personas para que las personas puedan abrir sus ojos y puedan entender eh, que existen otras realidades, puedan reflejarse también y, y, y quieran compartir estos trabajos. Yo yo por lo menos veo el activismo desde, desde esa parte, por eso también es que mi música puede ser poderosa, pero a la vez también es muy dulce.
0: Y eso, y eso también nos dice de que eh, el activismo y, en definitiva, la denuncia social puede, puede eh, eh, en definitiva, manifestarse en un lenguaje que no necesariamente tenga que ser violento o que tenga que ser incómodo.
1: Exacto. Sí, para mí eso es muy importante porque, mira, yo siento que la música cambia etapas, ¿no es cierto?, o cambia como eras todas las eras en, de cambios en la historia del, de, del humano han sido acompañadas de diferentes estilos de música entonces yo siento que estamos en, mundialmente en una época donde la gente ya está cansada de esconderse y, y ya está con ganas de, de demostrar eh, diferentes realidades que han sido apagadas durante mucho tiempo yo creo que hay una cierta manipulación, no cierto mundial que está intentando de apagar la música eh, con contenido sociopolítico, porque es la música que maneja las masas realmente. O sea, y muchas veces ese, ese,
0: ese tipo de música es la que incomoda porque, como te decía, la música puede ser una tremenda herramienta para generar conciencia y al momento que se generan conciencia eh, se mueven eh, eh, los cambios sociales y eso muchas veces puede llegar a, eh, a incomodar, sobre todo cuando existen intereses. Luta, he conocido a muchos cantantes que interpretan las composiciones de otros y a muchos compositores que escriben canciones sabiendo que nunca van a ser ellos los que las van a cantar. ¿Cómo trabajas la composición musical sabiendo de antemano que serás tú la intérprete de esa música que estás creando?
1: Eh, bueno, yo lo trabajo desde siempre. Son experiencias eh, personales o cosas que yo he visto o historias que me han contado. Entonces eh, intento mucho de, de hacer mis composiciones de alguna forma que sean eh, mías, pero también integrar a los músicos que me acompañan en mi banda que ellos puedan también interpretar eh, mis ideas a su manera. Yo parto siempre desde la letra, que siento que es muy importante darle un, una letra que tenga sentido a la melodía. Entonces con la, melodía, con la letra y la melodía yo creo con el teclado, con el piano, entonces ahí hago una melodía inicial y se las voy mostrando a mi banda. Les digo, salió esta canción con esta letra que significa esto, que tiene este tras, tengo intención de que transmita esta, este sentimiento. Por eso van estas notas aquí y a mí me gustaría que no sé que el bajo haga tal cosa, que la guitarra haga tal cosa y así eh, ellos también van entendiendo que es más o menos el universo musical de Luta Cruz
0: Y, por supuesto, todo eso eh, matizado con las tonalidades y los colores de tu voz.
1: Sí, sí, me gusta mucho eso. Bueno, yo soy la propia corista también de mi, de mis canciones, así que cuando la gente pueda escuchar el disco virtual, que se lanza el día 14 de julio, una semana después de, del lanzamiento presencial, eh, ahí van a poder escuchar también... Eh, a tu trabajo vocal que vengo haciendo y está muy, muy, muy bonito, de verdad. Y bueno, también están en todas mis canciones los créditos de todos los músicos que me acompañan porque creo que ellos son parte muy, muy importante de mi música. Mi, mi idea siempre es de que la música sea eh, en conjunto, que sea colaborativa, que sea una, una especie de familia para que diferentes personas puedan... ¿cómo decirlo? que diferentes personas puedan interpretar el mismo sentimiento
0: Luta, el 7 de julio estarás eh, como mencioné, presentando tu disco debut Primera Mujer, que gran parte del material ya se encuentra disponible en las principales plataformas de audio y video, y lo harás acompañada de una big band de 10 músicos sí. las, <risa> las big band están fuertemente ligadas eh, eh, al jazz y, eh, y al swing ¿dónde, dónde conecta eh, eh, necesariamente una big band con, con tu música eh, con ritmos más eh, eh, afros y cercanos al pop en, en este caso?
1: Ha sido un camino muy interesante porque la construcción de este disco eh, empezó sin ambición de ser un disco simplemente empezó con una ambición de ser un, un single una canción sola o dos canciones eh, Y después con el tiempo me di cuenta que tenía que, que tengo muchas canciones todavía Y que era necesario ponerlo todo en un, en un álbum, ¿no es cierto? En un disco Y bueno, los músicos que me acompañan son la mayoría lo, Los que van a escuchar eh, en grabación Son los que son mis compañeros de escuela Entonces ha sido muy bonito porque a través de estos años Hemos crecido todos como artistas, como músicos y, y hoy en día también son músicos muy solicitados, la mayoría son sesionistas que trabajan con grandes artistas chilenos y, y yo estoy muy feliz de que ellos puedan estar de una forma presencial, musical conmigo, eh, tocando en vivo y sonando de forma virtual eh, para que pueda abrirse a un público internacional. y bien también yo he sido una persona que he estado representando a Chile, en Brasil, en Canadá, en diferentes lugares, y la gente allá le toma mucho el valor también a, a todo esto, ¿no es cierto?, que como dices tú, eh, mi disco sí tiene como tonalidades que son más poperas, o que son eh, como más afro, y yo he querido hacer esta mezcla, ¿no es cierto?, de estos estilos para acercarme también a nuevas generaciones, porque eso marca la historia, o sea, sería, sí, sin intención de nada, pero sería la primera mujer en afro chilena en lanzar un disco y la primera mujer barbuda también en Chile en hacer eso, no sé si existen más mujeres barbudas en el mundo lanzando discos pero eh, creo que eso también es un hecho histórico súper importante que puede marcar un antes y un después dentro de la música de este país
0: eh, literalmente estás haciendo historia con, con, con este lanzamiento y el concierto de lanzamiento será este viernes 7 de julio a las eh, 19 horas y lo mejor de todo es que es eh, con entrada liberada y de verdad que eh, esto es muy destacable eh, sobre todo en un país donde cada vez parece ser más prohibitivo disfrutar de buenos espectáculos por el alto precio de las entradas. Luta, eh, compartirás este día escenario con eh, la Negra Sandra, eh, con Cabro Ártico, eh, con Don Jai y además eh, quienes eh, eh, asistan van a poder disfrutar del desfile de moda de la diseñadora Marigali. ¿Por qué, eh, Luta, incluiste tantos eh, participantes eh, en, en un mismo show y no temes eh, que esto te pueda jugar en contra?
1: No, para nada. Es que siento que es importante que la gente entienda que la música como la mía, que tiene función de jazz, afro y como un poco pop, tiene un concepto de show, yo creo que de primera calidad. Y para eso también, para mis seguidores y todo, creo que es importante que vean que existen otros artistas, no solo yo. A mí me gusta mucho compartir mis espacios, creo que esa es una de, de mis filosofías como artista. En compartir lugares y espacios abrir caminos para otros artistas porque creo que eh, si bien mi, mi lucha como artista ha sido muy difícil abrirme caminos, yo me he abierto camino a través de eh, de poco menos que de pelear con la gente para que decirles por favor abrimos un espacio como es posible esto y, y no quiero que ningún otro artista tenga que pasar por eso, entonces si yo tengo la posibilidad de estar eh, haciendo un lanzamiento en un teatro eh, precioso, ¿no es cierto?, que también eh, va a ser gratuito porque quiero que mucha gente eh, tenga la posibilidad de acceder a este show. Y, y mira, por ejemplo, la, el desfile de modas, que es la apertura del, del show, eh, es una manera de visibilizar y agradecer con mucho cariño a esta diseñadora nacional que se llama Marigari, que me ha acompañado a mí durante diferentes videoclips, en diferentes escenarios, cuando estuve en Brasil, en Canadá, y creo que esta es una forma de devolverle la mano también, como de demostrar que productos nacionales son de calidad internacional y nosotros podemos hacerlo, y, y tenemos todas las facultades para poder eh, llenar un, un lugar y dar un show para todo tipo de público.
0: Bueno, y lo que tú nos estás es, diciendo eh, es tremendamente relevante porque con esto también podemos entender de que la música es eh, un concepto integral, no estamos hablando solamente de un álbum en el sentido estrictamente eh, de formato de audio, sino que estamos hablando de un show y estamos hablando de una estética que es muy bien cuidada, obviamente, y que y que está eh, eh, determinada por ciertos factores. Por lo tanto, eh, podemos decir eh, realmente de que la música es un producto integral y que y que además es multidisciplinario en ese en ese aspecto, lo cual me, me parece un concepto tremendamente interesante que se puede ir internalizando porque definitivamente son, son muchos eh, los profesionales que están ligados al tema de la música. Y tú nos contaste que te, que te gustó estaba eh, compartir espacio y de hecho el 19 de julio te veremos también en el Centro Arte Alameda teloneando al sí. músico Ciudadano Chávez. ¿Qué significa luta sí. eh, telonear y ser teloneado en el, en el ambiente musical? <risas>
1: Bueno, telonear es como abrir, ¿no es cierto?, un show de un artista que te está invitando a, a su lanzamiento de, puede ser ya de una canción o un disco o un videoclip. Y para mí, el hecho de, de entender de que un artista puede, estar, puede ser principal o puede ser secundario, por decirlo así, para mí es súper importante, porque este 7 de julio voy a lanzar mi disco y voy a estar con mi banda, vamos a estar como artistas principales, pero después, como dices tú, el 19 voy a estar como artista secundario abriendo el show de otra persona. Y eso para mí es muy importante, creo que los artistas debiésemos de tener ese tipo de humildad para poder entender de que... Un día se puede estar abajo, otro día se puede estar arriba y que podemos todos hacer una gran familia para ir ayudándonos, no, no para pisotearnos ni para quitarnos, eh, no, no para cerrarnos las puertas, ¿me entiendes? No hay uno mejor que otro, sino es que somos todos diferentes y te tenemos que nutrirnos en, en mucho amor y música, ojalá.
0: No, definitivamente. Y esa es la generosidad que, que, que tiene que primar en el ambiente artístico. Sí, hay, hay escenario, hay espacio y, y definitivamente hay público. Para todo. Lo importante es que los artistas, eh, tanto nacionales como extranjeros, eh, tengan la posibilidad de presentarse y, por supuesto, nosotros tengamos toda la información para poder eh, asistir a sus presentaciones y poder disfrutar de lo que están haciendo. Luta, quiero darte las gracias eh, por hacerte el tiempo para venir a conversar a Preciso y Conciso, porque estás eh, full con ensayos y los preparativos de este lanzamiento. Así que no me queda más que desearte mucho éxito mierda, 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 y estás invitada a volver cuando quieras porque aquí siempre vas a ser recibida. Así que eh, de verdad te, te quiero agradecer hoy tu presencia en Preciso y Conciso.
1: Eh, quiero agradecer eh, por por esta invitación. Me, me quedo muy contenta de poder visibilizar un poco de mi música y, que, y como primicia te quería contar de que posterior a este... A este lanzamiento yo fui invitada a Canadá nuevamente a un festival que se llama Cultrún, que está siendo organizado por Isabel Cisterna, que es una mujer chilena que está marcando historia allá en Canadá y está invitando muchos artistas chilenos a este festival Cultrun ¿no es cierto?, que se entiende que ahí hay una raíz chilena y creo que estos, estos acontecimientos son súper son importantes porque de verdad creo que la calidad de artistas chilenos Está, está marcando la historia de forma internacional y es importante que, que la gente de este territorio o de Latinoamérica se dé cuenta también de esto, de que tenemos mucho talento así que te agradezco mucho, mucho esta invitación, eh, espero a mi vuelta después quizás de Canadá, si es que podemos coordinar algo y yo comentar más o menos cómo Por fue supuesto, allá. Por supuesto, si y... tienes que
0: venir a contarnos acá, <risas> acá tienes que venir a contar las primicias y acá lo, los amigos artistas también, tienen que venir y, y tocar eh, tocar aquí la puerta y decir, oye, yo quiero yo quiero contar lo que estoy haciendo, quiero, quiero visibilizar lo que estoy haciendo quiero mostrar mi música, quiero dar a conocer aquí tienen su espacio, si eh, aquí es donde tienen que venir definitivamente porque queremos y, y, y tenemos mucho interés eh, en conocerlo muchas gracias eh, Luta Cruz y nos despedimos escuchando Color Amanecer en la voz de Luta Cruz
2: Todo lo que se parece al amor lo vi en ti en tus ojos de luna Ay, 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 ay Pégate a mí, mami mm, Una mujer, precioso ser mm, Color amanecer ¿Qué? todas as cores, você é a mais bonita, eres tão necessária como o lago na terra, tão valiosa, tão preciosa, você tem a cor do amanhecer, mulher.
0: Si estás escuchando este punto de este audio es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Compártelo entonces en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus conocidos. Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Escoge tu preferida y suscríbete para que recibas notificaciones de todo lo nuevo que estoy publicando. Únete a mis redes sociales para poder conocerte y conocer tu opinión. En todas ellas, búscame como Preciso y Conciso. No me queda más que agradecer su preferencia y compañía. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en mi próxima edición. ¡Hasta pronto! Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana.